0: Velkommen til Learn.tech, en læringsduknad om teknologi og samfunn, med Silvia Ceres og venner. Hei og velkommen til Learn i samarbeid med BI og Digital Norway. Ja Silvia Ceres, og gjesten min er Knut Mjørland fra Mandals. Velkommen, Knut.
1: Tusen takk skal du ha.
0: Du, Knut, du har blitt anbefalt av Klingen GC Node som en god endringsagent. Og du leder altså en av Norges eldste bedrifter, Mandals, som er da 245 år,
1: og er, er en sant?
0: endringsagent. Det er en, det, er en, det er en ganske kul kombinasjon, tenker jeg.
1: Ja, en er ydmyk når en får lov å i en sånn position i en av Norges eldste bedrifter. Her er det jo mye historie og arbes man gjort og vår ti f for at kunne bli så gammel. så uh, Det er en ålig spænnens uh, position.
0: H. Hmm. Uh, vi skal gå jen om tre hovedområder i dene samtalen. Vi skal snakke om knuttå det var driverr dig je se om vi kan lære ligt uh, tekniker dig for å drive innovasjon i andre bedrifter. och så ska vi snakke om langsiktig syn på muligheter for Mandals. Det er det som ger dere retning. Blant annet om bærekraft som vekstmotor. Och så ska vi snakke om de ferskeste projekter som dere håller med akkurat nå, og litt om perspektivet fra covid i den tredje bolken. Okej. Okay? Yeah. ja. Men där börjar det egentligen med att fråga dig lite om Mandals før vi spør dig om knut vad vad gör sällskapet och uh, eh ja varför köper folk fra er?
1: Ja, Mandals startet egentligen oprinnligen upp med att lage tøverk uh, til seilskuter og, og, og kan du si en litt eldre industri eh uh, og ikke over på dette og mer på flatrulingslanger hvor vi leverer og da en fleksibel infrastruktur. Når du skal transportere noe fra ATB, så lager vi verdens beste flatrullingsslanger, som kan fort legges ut, fort tas inn. Altså en igjen, en fleksibel infrastruktur. Og vi lager da også vevstoler og alt det som skal til for å gjøre produktene fra A til Å.
0: Du må hjelpe meg. Hva er en flatrullingsslange, og hva er en vevstol? Hvordan ser ja. det ut?
1: En flattrullingsslange er egentlig en slange da, her fra ca. 1 tommet til eh, 12 tommet, som eh, transporterer alle typer væsker. Eh, det kan være vann, det kan være fjul, det kan være eh, møkk innenfor landbruk. Så her er det liksom, da, en, en slange til hvert formål, avhengig av eh, eksponering, kemi, trykk, temperatur og alt dette her, som er veldig intrikat. For å lage disse slangene så vever vi en innerdel, en så kalt jekket som det heter, og da trenger du vevstoler. Så det er egentlig en sirkulær vevstol som vever da, eh, skal vi si, eh, styrken i slangen, før man da ekstruderer og påfører enten gummi eller plastikk for å, å få slangen til å bli funksjonell. Så her er det en veldig rigid prosess for å både liksom få inn maten og for å få ekstruderinger på plass.
0: Og det er noe metall og noe plastikk i disse slangene, eller hvordan funker det?
1: Ja, selve slangen er jo i polyester eller aramida i maten, hvor, hvor gummi og polymerer er jo sånn sett, altså plastikk er utenpå. Mens på enden har du koblinger, så i utgangspunktet er det ikke metall i slangen. Det er forskjellige avanserte materialer som gjør at vi får slanger som kan motstå alle disse påkjenningene som man får.
0: Og, eh, tenk, altså nå tenker jeg også oljeplattformer og transport av olje. Er det sånne fleksible slanger som brukes der, eller trenger de sånne faste metallrør, eh, eller hva, hvor brukes dette helst?
1: Ja, det er et godt spørsmål, for det er litt sånn forskjellige svar fra hvilken industri du er i. Noen vil jo ha rigide slanger, altså stive slanger, som man mener er liksom sikrere og, og, og bedre, og der er det ofte metall inni. Men de kan ikke rulle sammen, de tar veldig mye plass og er veldig stasjonære. Noen bruker også rør, som du var inne på, og da er det jo en fast infrastruktur som har nesten ingen fleksibilitet. Da man skru det ut. Mens med våre slanger så kan du rulle de ut og sånn sett forflytte deg. Som du gjør på en oljerigg, for eksempel en, en åndkjørrigg som borer noen hull og så flytter sig, Da skal jo all infrastruktur med. Og hvis du da har rør, så er det masse enten sveising eller kobling. Men med slanger, så er det en hurtig kobling og man har på 1, 2 og 3 forflyttet seg og, og fått med sig infrastrukturen. Så det er store fordeler og har en mobil infrastruktur.
0: Mm. Okej. Okay. Dette har det holdt på med for norske og internasjonale markedet i over 200 år?
1: Ja, nå er, har vi gått fra tøverk år til, til slanger uh, i, i senere tid, men uh, 95 prosent av våre kunder er internasjonale, så vi, uh, vi har jo en stor grad av eksport, og i Norden så er det cirka bare en 5 av vår aktivitet. Men vi kommer jo egentlig fra... Brandslanger og vanslanger og det som sånn sett, var der vi begynte, som i dag kanskje har blitt mer commodity, hvor vi har en del konkurrenter som lager billige slanger, hvor vi mer nå er inne på nisjemarkedet, altså high-end, altså litt mer avancerte løsninger som krever mer rigid eller mer avanserte produkter.
0: Kan du gi oss eksempler på et par av deres store kunder? Og hvordan det hjelper dem?
1: Ja, eh, jordbruk, landbruk er jo en av våre store, våre store industrier. Og, og vi er store i USA, som er ca. 40% av vårt marked. Og, og der er det jo sånn at det er store markeder hvor man skal ha ut gjøssel og si, møkk. Og da er det sånn at når boden skal ha dette ut på i markene, så er det da lange slanger man drar etter maskinerne og traktorerne for å spre dette ut. Og når du har en veldig stor slange med mye, vi se si, møkk i seg, så er det klart at den går i stykker, og så blir det en drittjobb. Og da är det sånn at vi er veldig, de er veldig avhengige av å ha produkter som fungerer, og vi leverer de beste slangene i verden, och därför kommer de til Mandals, hvor de får solide produkter som varer i år etter år.
0: Mm. Veldig bra. Um, och så lite om deg da. Hvem er Knut, og uh, hvordan havnet han i Mandals?
1: Ja, eh, jeg er ju en Kristiansander på 55 år, som eh, før jeg i Mandals har en over 20 år i, i olje og gass. Jeg i AK-systemet og var der i, i veldig mange år som, som toppleder. Uh, og, um, før det som var jeg ti år i uh, løvforsvaret som yrkesoffisær. Men etter 20 år i olje og gass, så var det jo mye opp og mye ned. Jeg eh, husker jeg skulle ansette minimum 150 mennesker i 2012. Jeg ansatte 172, men jeg var også med på å sige de opp og, og mannene ned. Så når du har stått i det i, i veldig mange år, så, så har du lyst til å prøve noe nytt. Eh, og da var det veldig spennende å, å gå in i en ny industri, og inn i en prosessbedrift som andres er, for å se på hvordan vi kan Gjøre gjør ting annerledes, jobbe med endringsledelse, jobbe med innovation for å sørge for at eh, Mandals eh, forblir verdensledende. Så det var egentlig litt sånn, eh, nå er det nok olje og gass, eh, nå, er det, nå har jeg lyst til å med litt andre ting, og, og her har vi jo en helt annen produktportfølje enn å levere borustyr til oljerigger over hele verden.
0: Mm kan du kanske se si lite grann om ekosystemet runt dig alltså är 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 Agder ett ställe där det finner väldigt gode samarbetspartners i värdekedjan Er det innovation deras samarbetar på Hvordan det omgivelsene for omgivelsena för er Ja
1: ja det är ju otroligt viktigt med vår slogan Legacy through innovation så handlar det om vår innovationsförmåga och egentligen är HMS innovasjonsevne, vår license to operate. Eh, og da må vi ha kompetanse. Vi må ha kompetente mennesker, eh, og vi har en veldig god stab, men det er også viktig å ha tilgang på kompetanse når vi skal forske og utvikle. Og da, etter å ha en av pådriverene i nodesystem og sitte i styret der i flere omganger, så, så må jeg jo se si det Nodes har vært med på å skape, og samhandlinger med UIA- med akademia for å få mekatronikkingeniører på plass, som var viktig for noen siden, og selvfølgelig viktig da Men sammen med tilgang på den kompetansen vi trenger, så, så har det skjedd veldig mye i, i den samhandlingen med, med akademia og Norde. Vi ser også mekatronikklabben i Grimstad, hvor vi kan få testa våre produkter. Vi ser nå det som skjer i Mandal med Center for innovation, så er det jo eh, miljøer som trekker til seg kloke hoder, som gjør at vi enten kan samarbeide, leie inn prosjektledere, eller eh, få hjelp til forskning og utvikling, uten at du nødvendigvis har alle ansatt eh, under egetak.
0: Mm. Du, si litt om teamet deres. Altså, du sa til meg at dere er rundt 100 ansatte, som eh, omsetter for runt 250 millioner kroner. Ja. vad ser du etter för att klara att balansera på något sätt den här långsiktigheten med med innovation då?
1: Ja, det er jo sån at vi kopieras ju väldigt ofta på våra nye produkter. Kineserna är ju kända för att R&D er ikke research and development receive a duplicates så de kör lite reverse engineering på en delar av produkter og kommer hele tiden etter oss og kopierer oss. Så vi må hele tiden ligge i tett. Vi må utvikle produkter på nye områder, og da trenger vi jo å forstå hva kunden trenger. Vi må jobbe sammen med kundene, og så har vi jo innovasjonsprosessen, hvor vi utvikler produkter som har uovertroffende egenskaper. Da må vi ha de beste og de klokeste hodene, for her er det prosesteknologi og, og produktionsteknologi på på veldig høyt nivå, så det er veldig viktig for oss. Og så er egentlig del to av dette, det er at vi er en prosessbedrift som gjør veldig mye under eget tak, og da blir også vår evne til å automatisere, digitalisere og optimalisere helt styrens for vi skal få lov å bli 250 år og få lov å ligge i høykostlandet Norge. Det er at vi at det, det er dyrt å drive i Norge, så da må vi være best på det vi gjør. Og da må vi levere de beste produktene og de beste tjenester. Mm.
0: Du, du har nevnt for meg at altså jeg liker dette med diversifiserte team. Altså noen må være veldig gode på teknologi, og noen må være gode på salg. Hvordan får du dem til å jobbe sammen?
1: Ja, det, det er jo det sammensatt som du sier. For vi har operatører som står bak en maskin og passer på å gjøre sine jobber. Og det er en viktig jobb. Og så har vi andre som, som, som står bak CNC-maskiner og lager høykvalitetsdeler for at maskiner skal ha rett kvalitet. Det tør vi ikke sette ut, det gjør vi selv. Og så er det ekstruderingsprosessen hvor vi har veldig mye bevegelige deler, hvor jeg tror liksom digitalisering og internet og things. Vi er jo i gang, men det er jo litt stein på stein, men vi må øke vår automatiseringsgrad, samtidig som vi tenker lin, vi tenker uh, tida vi tar på deler og alt dette her, for, for hele tida blir bedre. Og da er det sånn at uh, uh, vi må liksom hele tida utfordre, for hele tida blir bedre, for du kan ikke hvile på løvbæren her. Vi, vi må innovere i alt vi gjør.
0: Mm. Hva, hva, du snakker om at digitalisering er her for å bli, men så er det processoptimalisering. og det mener jeg er en av de beste, største styrkene i Norge. Egentlig. Dette med å være veldig avansert på prosessindustri. Jeg har hørt at vi har noen av verdens beste sveisere, og, og, og kanskje også noen maskin, maskinister. Altså, finner du dem, utvikler du den hva gjør dere?
1: Ja, altså vi er jo eida Michelin, så vi er jo 125 ansatte, så det er jo, det er jo noen store julebord. Men eh, spøk til siden, det er jo klart at vi, eh, vi forvalter, og vi, vi bruker og benytter oss av de beste råvarer i verden, så det handler jo om i en prosessindustri å, å jobbe med materialteknologi eh, og, og automatisering. Eh, og vi ser jo liksom at i processen vår, hvor vi liksom på i en ekstruderingsprosess hvor vi liksom har høy temperatur, høy trykk, og har i dag manuelle operasjoner så vil de morgen være automatiserte maskiner hvor vi har kontinuerlig overvåking av produkter vi lager som øker kvaliteten som øker toleransen, som øker selvfølgelig spesifikasjon og performance og da må jo vi ha i organisasjonen folk som, som, som kan jobbe med det. Vi har støtte fra forskningsrådet, fra Innovasjon Norge og vi kjører mange projekt som, som gjør at vi får hjelp til å tenke nytt både mot produkter og prosesser. Så i regionen er det tilgang på kompetanse og vi ser nå her i sommer har vi eh, fra UIA mastergradstudenter som kommer og, og jobber for oss å er med og, og knekke nøtter og tenke nytt. Så, så liksom der eksempelet for liksom hvor viktig det er at vi har tillgång på kompetens i hela regionen. Mm.
0: Du, vem inspirerar dig?
1: Och det många som inspirerar mig ehm eh, tre kjefi. ja, eh, i Norge så syns det ju statsminister Solberg eh gör ett väldigt bra jobb. Står fjällstött och har genom kriser nå visat att det kan hon hantera, sammen med sitt team. Um, jeg må jo si at Jim Collins, jeg fikk uh, være med på et uh, veldig spennende lederutviklingsprogram, hvor han var mentoren, uh, og, og lederskap, organisasjonsutvikling og de tankegodsene hans på «Who do take on board on your bus?» angående team og diversifiserte team, uh, var veldig spennende. Så, så jeg må si at jeg virkelig pris på å, 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 å bli utfordret av han. Eller sånn helt overordnet så tenker jeg at Barack Obama gjorde en fantastisk jobb som president. Det er jo et, det er en person som virkelig har integritet og lederegenskap, og som er veldig aktuelt i, i disse tider i, i samme land.
0: Siste spørsmål om dig, vad skal du lære i år, apropos livsleng læring og kontinuerlig utvikling?
1: Ja, den som tror han er ferdig utlært, jeg er ikke ferdig utlært, men ferdig heter det. Jeg spilte golf i tre år, så, så sånn på privaten så tenker jeg at jeg skal, etter tre års pause, hvor jeg bynt i går å gå og golfe, skjønner at jeg har litt å lære der. Så det skal jeg, det skal jeg ta tak i. Men eh, etter å ha vært på forelesninger på Artificial Intelligence og lært litt om maskinlæring, så tenker jeg at Industri 4.0 eh, er faktisk noe som begeisterer och mot automatisering och altså robotisering det på hur vi kan ta fabriken vidare så, så må du som ledare också forstå vad du utmanar ditt team på och hurdan liksom ja vilka möjligheter vi har och det som jag väldigt spännande så jag har en del läktyre på på som gör at jeg, eh mellan fiskingar och så ska kursen vara eh, faglig i sommer.
0: Mm. Du hvis vi snackar lite grann om disse nye dilemmaene. det først er vi egentlig dette med data som ressurs. Ehm, slags interessante data kan man da eventuelt tenke seg i deres produksjon og hvordan kan man bli datasmart i deres tilfelle?
1: Ja, jeg tror litt oppi og mot robotisering og automatisering så går det jo litt på AI. Vi har jo mange prosesser som, vi har jo noen som sitter og følger med på denne jacketen jeg nevnte, at vi har feil på den. Nå installerer vi vision-kontroll, og så har vi kameraer, og så har vi maskin maskiner som stopper når vi har feil på produktet. Og den tankegangen hvor vi får opp på det vi gjør, vi får opp nøyaktigheten på det vi gjør, gjør jo at vår konkurranseevn øker ved at vi får en høyere output, vi får en høyere produktionskapacitet. Så jeg tror at uh, digitalisering og det vi har vært inne med internet og things, så, så er det jo det er ting vi bare må ta i bruk. Og det er jo et havet av muligheter. Men men det betyr jo endringsledelse. Det betyr jo at du må gjøre noe annerledes i morgen enn det du gjør i dag. Og det er jo, som vi vet, ingen ändring uten frustrasjon. Så dette her er jo krevans både for ledere og for den, den det angår, og det er jo oss alle. Mm.
0: Og, men, men det er jo utrolig viktig bare å ta det første steget, egentlig, som du også snakker om nå. Og jeg tror det er der man begynner å skjønne hva dette betyr i realiteten. Litt sånn fra festtaller om digitalisering til hverdagen, hvor den hjelper. Ja. Og, og det... det det, det er to-tre veier å gå her. Det ene er å bruke teknologi til å skape nye Det andre er å skape nye tjenester. Og det tredje er å jobbe veldig proaktivt med bærekraft. Ser du noen muligheter i hver av de bøttene?
1: Ja, det er klart at produktene våre er jo sånn sett, det er jo masisten for det, det vi gjør. Og der må vi være best å ha varit inne på nisjeprodukter og stadig nye og mer avanserte produkter. Uh, tjenester og services er jo litt styrt av hva kunden ønsker. Noen ønsker å det selv, men vi er også inne på servisering og ser at teknologien der også gir oss uh, mange muligheter. Men uh, når det går til det tredje her, uh, så... Uh, som jeg ikke klemte... Bærekraft! <laughs> Bærekraft. Når det går til bærekraft, så, så er det... Michelin har en, en slogan som heter Sustainable Mobility. Bærekraft er i alt vi gjør. Og det er sånn at vi har jo flere av altså, strategiene opp mot bærekraft. Vi ser nå at vi kan gjøre ting på våre produkter innenfor bruk av biomassa, altså resirkulerbare materialer og vi ønsker at våre produkter skal være resirkulerede. Det gjør på kort sikt at de blir litt grann dyrere, men vi ser at det flere og flere kunder mener det de sier, og er også villige til å betale noe mer for et bærekraftig produkt, så det er fremtiden. Så vi, må, og vi er i gang med å jobbe med alt produkter i den aksen, men det er krevans, det koster penger og det det krever igjen eh, kloke hoder som gjør at det der, vi er ikke helt i mål med dette, men det er jo også en kontinuerlig prosess som som vi, som er en del av vår strategi
0: jeg spurte dig om ditt viktigste prosjekt det siste året. Og så sier du prosjektleder for nye vevstoler. Så ble det krevende å komme i mål på tiden. Og jeg så for meg en sånn historie. Men du sier at i stedet for tre år så kom dere i mål på 3 og et halvt år. Hvis det er en grunnleggende ni måte å produsere på, så er det faktisk sjokkerende bra tidsstyring.
1: Ja, det er, det er jo allikevel for å eire noe om det er en dag eller et halvt år, så er du over, så det er liksom litt de har kommet i mål på tida, det å ha gode prosjekter og gode planer. Men, men det er klart at når tilbakebetalingstida er den samme, slik at vi kan finansiere dette projektet på samme antal år, så er jo dette en, en god case. Og da viser det også at når man da går inn og lager ny teknologi som gir nye muligheter, så, så er det med å underbygge det var inne på strategin og for å bli så må vi gjøre ting andreledes i morgen det vi gjør i dag. Så, så dette her er et projekt som var veldig tøft og, og gav mye overtid og grå hår på mange, men det var veldig spennende å være med og kjøre dette i hand. Mm.
0: Du, Knut, hvis du skulle ge tips til andre selskap, nå er det ikke så veldig mange andre lignende selskap i forhold til alder, men det er veldig mange lignende selskap som jobber med noe som var tradisjonell industri i Norge, men som nå ser egentlig store muligheter i Industri 4.0, og så akkurat som du også nevner, de det dette bringer med seg også. Hva, hva, hva ville dine tre beste tips være for å på få til den ändringen?
1: Jeg tror det å være bevisst på endringer er viktig. Altså den complacencyen, det her med at vi har det jo greit i Norge, sant? og liksom, går det gal så har vi jo et sikkerhetsnett rundt oss. Så, så det er den en sense of urgency, det er noen engelsk har her, men det, det er liksom veldig fort gjort og farlig i den fellene. Og jeg tror det å, å liksom forstå at du må følge med, og du må se hva som skjer i marken, lytte til kundene dine og, og innovere, i den retningen som, som, som er nødvendig. Eh, det er få oss i alle fall helt nødvendig, og rådet mitt til andre bedrifter er også at liksom, vi, eh, refhøykostlandet og, og konkurranse, eh, så må vi jobbe smartere. Da tror jeg litt det her med å, å ta i bruk eh, automatisering, robotisering, det å være med på digitalisering og ikke fornektende, og du var inne på disse buzzwordene vi snakket om i mange år, i, mange år. Det skjer jo nå. Nå er det jo faktisk mange eksempler, når jeg går ut i fabrikken her nå, på at vi jobber andreledes i dag enn det vi gjorde i går. Og det er jo da rådet da, at hvis ikke du virkelig eh, kjører endringsledelse med det det innebærer, så, så blir du fort enn nummer to, og det har vi ikke tenkt å bli.
0: Hva har vært den største overraskelsen for dig genom covid?
1: hvor då var ju förberett godan være. var det överraskande att det skulle bli en pandemi igen. Nej, men det virkar ju nästan som att det det var nog vi hade glömt att vi hade haft eh, mest nos svininfluensa lite för själva, forskjellige. Eh men så till som hemma eh, kontor och ta i bruk alltså där ny teknologi, Teams. Det vi har på att kört inför det skedde eh och tacka lov för det. Og det fungerar jo bare utmärkt. Så eh, dette har jo resultert i at vi nå jobber helt annerledes. Mange har lyst på hjemmekontor, det har vi alltid vært skeptiske til, for da er det jo hjemmekontor, liksom som noen mener. Det vi nå ser det er at det er mer effektivt, vi er mer på mer av, vi er lettere å tak i folk, og jeg tror det blir før og etter covid-19. Jeg tror vi kommer til å jobbe annerledes etter covid-19, og jeg tror også vår reisevaner kommer til å endres drastisk når vi ser hva vi egentlig skal bruke tida vår på, og hva vi egentlig vil bruke tida vår på. Mm.
0: Har du et, en en livsmåte vi kunne hekte på deg?
1: Jeg har mange. Jeg bruker mange ord og uttrykk, men jeg synes den er fin, den som passer godt inn i disse tida, hvor det er litt tøft for mange, det er i motbakke det går oppover.
0: Av og til veldig slitsomt, men sånn er det. <laughs>
1: sånn er det. Så får man litt trim samtidig.
0: Veldig bra, Knut Mjørland fra 245 år gamle Mandals, som da håper å feire 250 om litt.
1: Det gjør vi, og det skal bli en alvorlig interessant fest, hvor vi ska feire vad vi har oppnådd, og feire også vad vi har tenkt å ta tak i videre.
0: Veldig bra, tusen takk for at du var med oss i e løren, og inspirerte på en Endringsagent som aldrig blir färdig med ändring. Du har nå lite till en podcast fra Learn.Tech. En lläringstygnad om teknologi och samfund. Nå kan du ocksåså få ett läringsertififikat för att lytta till dennna podcasten på vårt online-universitet learnarn.university.